1: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio de hoy, la última semana de Alberto Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Este lunes quedará marcado como el último lunes de Alberto Fernández como presidente de la Nación. Un presidente que pasará a la historia como tal vez uno de los peores que ha tenido la Argentina, pese a que la expectativa que se tenía sobre su llegada era muy alta. No obstante, en esta semana también hay muchas novedades en materia de política. En el día de hoy se conoció que el ministro de Defensa de Javier Milei va a ser Luis Petri. De esta manera se corre una vez más a Victoria Villarruel de los temas en donde se consideraba que ella iba a tener una marcada injerencia. Uno de ellos era el Ministerio de Seguridad, allí va Patricia Bullrich. El otro era Ministerio de Defensa, allí va Luis Petri, y anteriormente, primero de todos, era Ministerio de Justicia, allí va Mariano Cunio Libarona. De esta manera, Javier Milei apeló al pragmatismo más que a la libertad avanza para poder seguir conformando ...los puestos ministeriales que va a tener durante su función. Por otra parte, hoy se empezó a especular con la posibilidad de que el dólar... ...durante la gestión de mi ley se ubique en 650 pesos para lo que es el valor oficial. De esta manera, todos ya se están preparando para lo que va a ser el lunes próximo... ...cuando comience realmente la gestión del nuevo gobierno. En el programa de hoy nos vamos a ocupar de varios temas de la política internacional... Comenzando por España, con la crisis que está atravesando desde el punto de vista institucional y que también tiene un alto impacto en lo político y en lo económico. Y al mismo tiempo vamos a tener un informe de Euronews sobre todo lo que está pasando en Oriente Medio y en Ucrania. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspice este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Hoy nos vamos a ocupar de España en profundidad por la crisis que está atravesando desde todo punto de vista no solamente lo institucional sino también en lo económico cómo repercute lo político en la economía a punto tal de que hay empresas que se están yendo de España y no estamos hablando de empresas multinacionales estamos hablando de empresas que son si se quiere, de bandera española. Un ejemplo, Repsol. Vamos a hablar de esto en particular porque vamos a compartir una entrevista que hiciera junto a mi compañero Sebastián Dumont en el programa 22 por Canal 26 con la periodista española Andrea Ballester. Vamos a compartir entonces esa nota.
1: Bien, vamos a saludar a Andrea Ballester que está en España, como siempre tiene la amabilidad de, de atendernos. Andrea, gracias por este contacto con Canal 26 de la Argentina. La primera pregunta tiene que ver con las últimas novedades sobre la situación política en tu país, porque veía por estas horas que, bueno, eh, sigue la polémica por la ley presentada para la, la amnistía, hay una controversia con la Comisión Europea sobre lo que dijo un ministro español y la propia comisión lo, lo terminó desmintiendo. Contanos cuáles son las últimas novedades y qué clima se está viviendo en España.
4: Bueno, a ver, pues las últimas novedades, eh, básicamente eh, el mensaje que ha lanzado la Unión Europea es, mira, esto es una cosa española... Eh, por favor, eh, no arméis alboroto no me alborotéis. Básicamente lo que ha venido a decir es no me alborotéis al resto de miembros que puedan pensar que esto se va a extrapolar porque esto al fin y al cabo es un asunto de España y va a quedar en España porque eh, como económicamente a la Unión Europea de momento no le afecta, pues eh, básicamente es el mensaje que, que ha querido mandar a España. En España la situación política, o sea, ahora mismo os diría que hay una especie de eh, resignación eh, os hablo en cuanto a la sociedad, porque se, se preveía que Sánchez lo iba a conseguir, pero realmente eh, con las manifestaciones que hubo, que al final sí que la gente, que me decíais mucho, pero ¿y qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer la gente? Y yo decía, es que no salimos a la calle. Pues realmente los españoles salimos a la calle, hubo una parte de la población que salió alborotando, pero la mayor parte de la población española salió a las calles a decir que ellos no querían la amnistía. No que no quisiesen el PSOE, pero desde luego no de esa manera. No querían una ley de amnistía y que al final los catalanes tuviesen el peso político eh, de decidir en las decisiones de España, que precisamente no quieren a España. Entonces, ahora mismo eh, la población ha dicho, bueno, vale, o sea, está Sánchez, eh, nos vamos a tener que resignar con cuatro años de un gobierno socialista con los catalanes que no queríamos. Pero la gente está resignada, pero hay mucha, mucha indignación con este gobierno de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que se da la circunstancia de que eso es lo que sentimos la población, pero Sánchez está encantado de conocerse. O sea, él está, eh, además como está ahora de, de presidente de la Unión Europea, o sea, está como encantado de conocerse, eh, muy ocupado en la política internacional y entonces mmm, saliendo como un poco ileso eh, de todo lo que, de la crispación que hay en España.
2: Ya que mencionás, Andrea, el tema de la política internacional, me parece que ahí hay un, un problema serio ¿no? que están enfrentando con el posicionamiento que ha logrado, porque ya no es buscado, sino que ya ha establecido, y hasta lo han felicitado España, con el terrorismo Totalmente. de jamás. Entonces, sí, digo, sí, 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 sí. ese comportamiento social que se muestra como, desde acá yo lo digo, anestesiado. Eh, Totalmente. Es, es, ¿Es masivo? ¿Es mayoritario? Eh, contanos un poco las proporciones también de, de la gente, ¿no?
4: No, no, para nada, para nada. Eh, por eso te digo que es que eh, parece que Sánchez es el gobierno de todos menos del pueblo español. Porque para nada, o sea, la mayor parte de la población siempre ha apoyado a Israel. Esto no quiere decir que estamos a favor de la opresión eh, del pueblo palestino y de que Israel exceda sus funciones y se masacre a la población palestina. Pero el común general de los, de los españoles eh, sigue considerando como un aliado muy fuerte a Israel. Entonces no está nada de acuerdo con lo de Sánchez. Es que realmente Sánchez es que va improvisando y cambiando sobre la marcha. Porque como tiene dentro de su gobierno a la parte... Eh, de Yolanda Díaz, que sí, que se muestran a favor del pueblo palestino y que casi ni condenaron los atentados de jamás, eh, pues es como que él, para contentar a esa parte del gobierno y no empezar ya de primeras con enfrentamientos, con que le voten en contra, con qué tal, de repente eh, se va de gira y, y le pone una cara al, al, a Netanyahu increíble y se hace una foto eh, y, y se permite sacarse un papel y decirle barbaridades a Netanyahu delante eh, de él en persona y luego en el mismo día se va a, a Palestina y se muestra súper sonriente. Eh, entonces, claro, en España sinceramente eh, da como un poco de vergüenza en plan, ¿pero, pero qué está haciendo Sánchez? Pero, eh, ¿Cómo, cómo se, se le está yendo tanto la, la cabeza? O sea, para nada es el, el sentir y el común para nada, ni de la población, ni te diría que casi de la clase política. O sea, el Partido Popular se echa las manos a la cabeza e incluso miembros del gobierno socialista dicen ¿qué estamos haciendo? O sea, que esto es muy serio. Entonces, para nada. O sea, es que es como que ahora mismo él vive una... está totalmente distanciado de los problemas de los españoles, del sentir popular... Eh, y, y de incluso de su propia ideología que ha tenido siempre el Partido Socialista. Esto, entonces está como gi girando de más hacia, hacia, la hacia la izquierda y realmente no se entiende, no, no se entiende muy bien. Suponemos que, claro, lógicamente como tiene dentro de su propio gobierno al enemigo en casa, por así decirlo, pues tiene que contentar no solo a los catalanes, pero también tiene que contentar a la parte de Unidas Podemos,
0: claro.
4: eh, liderada por Yolanda Díaz, que claramente eh, tiende más al comunismo que al socialismo.
1: Ahora, en eso de contentar a los catalanes, eh, he leído declaraciones de Carles Puigdemont, incluso criticando esta postura de Pedro Sánchez con respecto a a lo que está sucediendo en Oriente Medio y hasta poniendo en duda el acompañamiento, por ejemplo, en la aprobación del presupuesto. Claro, nada habló sobre el, el proyecto de amnistía pero dijo, puedo llegar hasta terminar votando con el PP, dijo Puigdemont.
4: Sí. Incluso apoyando una moción de censura añadió Puigdemont. O sea, mm. eh, ahí le está mandando un claro mensaje a Sánchez en plan, no te relajes porque que yo te haya votado la investidura no quiere decir que mañana yo eh, pacte con el PP el sacarte del gobierno, o sea, claramente eh, si si nos faltaban pruebas de eh, hasta qué punto iba a tener poder y control sobre Sánchez, Puigdemont lo está demostrando con estas declaraciones del otro día. A nadie se nos ha escapado, o sea, ahí le está diciendo ojo que como eh, por eso por eso precisamente Sánchez se ha puesto las pilas y enseguida ha dicho que ya están con el tema del mediador buscando un mediador que sea del agrado de Puzemón, porque la misiva que le mandó el otro día, o sea, no, no es baladí, desde luego le está diciendo tú ándate con ojo porque el PP va a estar al acecho de hacerte una moción de censura y como no me des lo que me has prometido voy a votarte en contra y te quito del gobierno y es verdad que no le temblaría el pulso, porque es verdad que de los catalanes hoy los tienes a favor y mañana los tienes en contra y es así el independentismo catalán. Entonces, eh, ciertamente, por eso yo creo que eh, Sánchez sí, está en el gobierno, pero es cierto que mm, tiene que mirar a tantos, tiene tantos frentes abiertos con distintas fuerzas políticas que no lo va a tener más fácil y no va a ser más tranquilo y por eso tiene que medir muy mucho los pasos y, y te contento a ti te contento un poquito por aquí porque si no, sabe que lo van a ver el gobierno
2: Fíjate que eh, mencionaste la, los problemas, las rispideces que tiene con Junts por Catalán, eh, por Cataluña, eh, también con Podemos. Pero no me hablaste, hasta ahora no lo has mencionado, como que haya habido algún tipo de fricción con los vascos. Parecía ser que los vascos ahora son ovejas que están dentro del corral y también están adormecidas, están con un somnífero. ¿Qué pasa?
4: Totalmente. Sí, sí, o sea, realmente es que eh, lo que pensábamos todos era que cuando Sánchez le diese todas esas mm, concesiones a, a Puigdemont y a los catalanes, claro. los vascos iban a decir, oye, Yo ¿qué está decir, pasando que Ahora no toca a nosotros. Claro, que, claro sí. o sea, si tienes barra libre para ellos, ¿por qué no para nosotros? Pero realmente no lo están diciendo. También es cierto que ellos tienen elecciones autonómicas en breve, sí. Entonces, eh, por ejemplo, eh, ya están cambiando las cúpulas del partido, el Partido Nacionalista Vasco ha cambiado a su dirigente. Eh, yo creo que están también en un proceso interno de ver hasta qué punto está fuerte el nacionalismo vasco en sus propias filas, que no están haciendo ruido. Pero yo dudo muchísimo eh, que cuando empecemos ya con presupuestos, con leyes de verdad, cuando empiece la legislatura en, en, de verdad, ellos van a estar calladitos pero ciertamente es totalmente eh, es muy buena apreciación que los vascos de momento, como bien dices están como corderitos cosa que nunca los hemos visto eh, yo supongo que por eso porque están en un proceso interno han perdido mucho peso eh, dentro de la sociedad vasca el nacionalismo vasco está menos fuerte que nunca entonces creo que de momento están ahí como un poco en la sombra intentando recomponerse ellos para luego eh, darle caña a Sánchez. De todas maneras, no olvidemos eh, que las, eh, las aspiraciones de lo, del nacionalismo vasco no eran tan tan elocuentes como lo han sido las de los catalanes, pero también lo claro. han sido, y Sánchez, eh, a lo largo de toda esta legislatura que ya habíamos acabado, le ha ido concesiendo un montón de, de cosas que, que los catalanes habían pedido, o sea, ya les había dado... Pero es cierto que no han dicho, venga, pues yo más. El yo más no lo han dicho. Eso es verdad. De momento. A ver qué pasa.
1: Andrea, ¿cómo funciona el sistema institucional español? Sabemos cómo se logra la investidura de un presidente de gobierno. Pero contanos cómo se lograría que ese presidente en ejercicio no pudiera terminar sus cuatro años, por ejemplo. ¿Qué debería pasar?
4: pues eh, lo vivimos ya eh, cuando cuando el partido socialista le hizo una moción de censura a, a mariano rajoy pasaría que sánchez dentro de sus socios empezase a no tener apoyos en las votaciones vale eso llamaría al pp a, a decir oye eh, me puedo, puedo ser fuerte y entonces si el partido popular presenta o el sea, en España los partidos políticos pueden presentar una moción de censura cuando quieran, lo que pasa que eh, si no reciben la, mayor, la, la mayoría de los votos, que son los mismos que para la investidura, no llega a ningún término. El año pasado Vox eh, le hizo dos mociones de censura a Sánchez que no llegaron a nada porque ni siquiera el Partido Popular lo respaldó. Pero podría pasar y es lo que todo el mundo... O sea, en realidad todo el mundo espera que Sánchez no va a poder consumar cuatro años de gobierno porque precisamente eh, los catalanes, los vascos, los canarios, todos esos votos que como se le han regalado a Sánchez eh, pueden volverse en su contra. De hecho el Partido Popular está también renovando toda su cúpula de poder y, y su organismo interno y ha colocado a gente mucho más radical de la que hasta ahora tenía Feijó. Ha recuperado figuras como Cayetana Álvarez de Toledo, que eh, fue una figura súper radical, eh, con enfrentamientos bravísimos en, en las cortes. Lo ha recuperado porque precisamente sabe que eh, solo haciendo una posición dura y bronca va a poder generar eh, que muchos partidos le sigan a la hora de presentar una moción de censura. Entonces, respondiendo a mi pregunta, a tu pregunta, hace falta los, tener el mismo apoyo parlamentario que para aprobar la legislatura y si el Partido Popular consigue los votos, Sánchez va fuera del gobierno. Es un poco, es un poco eh, la suerte que se tiene dentro de que aquí en España al final lo que acaba votando la gente no es lo que, lo que sale, pero es verdad que es un elemento que se tiene y que ha funcionado y que hemos tenido casos de mociones de censura que han salido adelante.
2: Te, te expongo dos hechos y luego a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos acaba de haber otro desdén de parte de Sánchez para con Netanyahu en Dubai lo esquivó, hasta inclusive habló por, eh, por teléfono con un ministro sin cartera de Netanyahu para evitarlo. Y de alguna manera vuelve a reposicionar su postura, ¿no? Sigo con la política internacional. Porque ahora lo que te voy a decir es lo siguiente. vos Fíjate que aquí en la Argentina el 10 de diciembre está la asunción del de presidente electo y ha desinvitado, o sea, no los ha invitado, a los presidentes de Irán, de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Fundamentalmente por su postura ideológica, pero... Eh, bajo el argumento de que no son democracias que estén fortalecidas y estables. Acabamos de describir una postura ideológica acorde a la de estas personas que están desinvitadas a la Argentina. Y la postura democrática española es legal pero no legítima. Es decir, estamos en un 50 y 50. Eh, la verdad yo no sé a esta altura si Pedro Sánchez está invitado o no, pero me gustaría una reflexión sobre este particular en, en torno a estos dictadores globales y la posición de Sánchez, ¿no?
4: Es que realmente, o sea, lo de la, posi la posición de Sánchez eh, respecto a, a, a Gaza y a, a, y a los terroristas de jamás, de verdad que es que ha supuesto una sorpresa, porque el Partido Socialista nunca se había posicionado de esa manera, porque es que esto ya no es una cuestión de a favor o no del pueblo palestino, no, es que no es eso, es que hubo unos terroristas que secuestraron, que mataron a un montón de inocentes que no venía al caso, o sea, fueron actos de terrorismo, entonces, ¿los ha condenado? Es que tampoco los ha condenado, es que no ha condenado eh, esos actos terroristas, Sánchez, no lo ha condenado, o sea, su postura es, bueno, eh, sí, claro, eh, nunca estaremos a favor de los actos de terrorismo, pero es que lo que hace Israel con el pueblo palestino es que están masacrando cada día, no, perdona, pero es que lo que se te exige como presidente es que condenes los actos de terrorismo, no los ha condenado, mucho menos eh, Yolanda Díaz y su sequito, no los ha condenado e incluso no sabemos qué está haciendo cuando eh, ha tenido la desfachatez, es el segundo desplante pero me vais a perdonar, el primero que tuvo al lado de Netanyahu leyendo un discurso de no está justificado que estén matando a gente y mirándolo a la cara y posando con una foto así, o sea, es que eso ya fue eh, fue vergonzoso o sea, es como, pues sobre todo porque horas más tarde estaba allí eh, en Gaza haciéndose foto con un gobierno de, de dudosa legitimidad entonces, eh, realmente, eh, la reflexión es eh, buenísima que la hagas, pero es que eh, nosotros mismos es como, no sé cómo Europa no le está diciendo qué estás haciendo, Pedro Sánchez, porque encima ahora estás representando a Europa. Entonces, eh, esto no puede ser. Y, y realmente es que siguen sus trece. Y es más, ahora, en sus últimas apariciones, no sé si la habéis escuchado, Pedro Sánchez se reafirma que solo puede haber una solución si eh, hay un, la creación si se crea un, la creación del pueblo palestino. Esa uh -huh. es su última... Ento entonces, claro, eso ahora mismo es incompatible eh, con cualquier eh, tipo de concordia en este sentido. Entonces, mm, ha perdido los papeles. O sea, pensamos realmente que no entendemos este... Mm, pero sobre todo tampoco entendemos que nadie le esté eh, reprobando a nivel Europa, a nivel... ¿Qué estás haciendo, Pedro Sánchez? Con este tema tan sensible, en estos momentos en los que estamos donde el terrorismo no tiene cabida. Y más en un país como España, que hemos vivido el terrorismo de primera mano con ETA. Pasamos de claro, claro, eso durísimo. Eso, eso, eso sabemos, no lo de, sabemos lo que son los actos de terrorismo. Sabemos tuvieron a Miguel Ángel Blanco, que fue una de las cosas más graves que han pasado en España, eh, 24 horas España estuvo en vilo y, y los terroristas lo asesinaron al final, o sea, es que nosotros sabemos lo que es eso, es que nos han matado eh, en los atentados de Atocha a cientos de personas, o sea, es que lo hemos vivido en primera persona entonces no entendemos qué está haciendo Sánchez con esto y lo condenamos lo que pasa es que eh, como ahora está en el poder parece que aunque lo condenen los partidos políticos y lo condena el pueblo español es lo que te digo, este señor sigue por ahí mm, eh, llevando una política que no es, desde luego, la, la que representa a, un, a, un, a España.
1: Andrea, más allá de, de la postura que vaya a tomar el presidente electo argentino, si, como planteaba Gustavo, invita o no invita a, a determinados presidentes y, y la relación con España... ¿Cuál crees vos que va a ser la relación de España para con la Argentina en función de que eh, el propio Pedro Sánchez, hasta in, incluso en su discurso de investidura, se, se pronunció sobre las elecciones en la Argentina, sobre la posibilidad de que ganase sí. Javier, condenando además que eso pudiera suceder en nuestro país. Entonces, ¿vos cómo imaginás la relación de Pedro Sánchez con la Argentina en este tiempo que viene?
4: Corregirme si me equivoco, pero hasta donde yo sé, Pedro Sánchez no llegó a felicitar nunca a... No. No, no le llegó a felicitar, o sea que, o sea, es algo que se trate de un dictador, o sea, te has ido a, a Gaza y te has hecho fotos allí y no eh, llamas a felicitar al presidente de una nación como Argentina. No se entiende. Creo que las relaciones no van a ser buenas porque eh, tendrán que serlo porque, desde luego, los, los intereses económicos de, de España en Argentina y todas las empresas que tenemos allí, eh, lógicamente, eh, tienen que pasar por una relación eh, bilateral, se quiera o no. Pero desde luego lo que Pedro Sánchez va a hacer seguro es distanciarse y eh, en público es que tener en cuenta que lo ha comparado con Vox. O sea, es que a, a vuestro presidente ya eh, lo ha comparado con Vox y ha dicho que es el mismo discurso, eh, que es una persona que no sabe hacer política, que es un desequilibrado. Es que todo eso ya lo ha dicho. Entonces, eh, y, y ha ganado las elecciones y no lo ha felicitado. Entonces, desde luego, las relaciones serán por detrás, o sea, serán a nivel económico y los intereses económicos seguros, pero siempre de cara a la galería, lo que va a hacer Sánchez, eh, estamos convencidísimos, es posicionarse y criticar en la medida de lo posible a Miley. O sea, estamos casi convencidos por lo que está haciendo, por lo que viene haciendo.
2: yo se va posicionar que...
4: claramente en las antípodas.
2: Creo que no lo invita directamente a Sánchez. El que está invitado, seguro, es Abascal, pero me parece que Pedro Sánchez no lo invitó. que Tampoco lo, 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 lo no ha me incluido. Extraña.
4: Claro, claro, no me extraña. O sea, quiero decir, si ya antes de, de que ganase, eh, en plena campaña de la segunda vuelta, anduvo comparándolo... Eh, poniendo o sea el SOE difundió vídeos en los que sacaba parte de los discursos de Milei, eso no sé si lo sabéis, diciendo hay algunos que generan bronca y comparaba a Bascal con, con los discursos de Milei y los comparaba. Entonces, eh, ¿qué podemos esperar? Eso fue antes de la campaña, luego no le felicitó, no me extraña que no le no me no. extraña que, que Pedro Sánchez no esté invitado, lo raro sería que lo invitase y más una persona que se está posicionando también, que el otro día lo vi eh, convertidísimo al judaísmo, o sea, una persona que sí que se significa públicamente y no tiene ningún eh, reparo en expresar sus ideas políticas, pues lógicamente a Sánchez no lo va a invitar. Vamos, yo creo que no lo va a invitar. Incluso, lo peor de todo, es que tal y como ve a Sánchez, si lo llegase a invitar, aún se daría el gustazo de decir, pues no voy. No voy porque no comparto... Estamos en ese nivel, ¿sabes? En España. Claro, sí, 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 sí. Estamos sí, en ese sí. nivel. Bueno, sería... que dudo dudo que, que, no, que no dijese él, no voy porque no estoy de acuerdo con las ideas, porque va a bastar, yo no voy. Y que mandase a un tercero, a un. Claro,
2: invitarlo, precisamente, invitarlo sería entrar en el juego que pretende Sánchez.
4: Exacto, exacto. Porque es que seguro que no aceptaría la invitación sin más. O sea, que estoy con el, tal y el, el grado que está cogiendo Sánchez con la política internacional, que la está usando también para su propio interés y su propia ideología ah. y defender lo que él ahora quiere defender, estoy convencida eh. que en, no entraría, entraría al trapo mal. Entonces
2: es donde, yo creo que ha sido muy. Es donde se exacto. refugia Sánchez ahora. Claro.
4: Exacto, exacto.
1: Andrea, tengo una última pregunta de mi parte y es, o está vinculado a todo este, este escenario político que está viviendo España y su impacto en la economía y en las inversiones. Hace unas semanas atrás surgió un informe de fondos de inversión del mundo, digamos, que eh, bueno, que, que, que deciden digamos, sobre carteras muy importantes de, 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 de inversiones y demás, que han posicionado a España prácticamente como la última opción en Europa para trasladar esos fondos. ¿Eso cómo se vive allí?
4: Uf, pues aquí es increíble, porque aquí tienes que... O sea, ahora mismo tenemos eh, tal manipulación mediática. Es increíble porque en España era muy raro que pasase esto, pero se ha conseguido tener una tele pública totalmente afín, unos medios totalmente afines, eh, y hay o sea, te cuesta tanto leer ese tipo de noticias, no salen a diario es más, lo que está vendiendo Sánchez es que eh, España ahora mismo está a la cabeza de Europa, no, no es que esté a la cabeza de Europa es que estábamos tan mal, que claro cuando estás tan mal, solo puedes recuperarte. Eh, no, no no, es que vayamos bien como, como una moto como ha dicho Sánchez, no, no es que y estábamos tan mal estábamos tan a la cola que con poquito pues claro, España está avanzando eh, la cosa pinta bastante mal porque más allá de estas declaraciones que estás diciendo eh, muchas son las empresas, grandes empresas españolas, las empresas más grandes que tenemos en España, que ya le están diciendo a Sánchez que se van a ir de España que si sigue con su política de asfixiamiento a las grandes fortunas y a los grandes capitales, se van a ir las empresas están súper descontentas y España necesita de sus grandes empresas, porque no somos un país sobrado, ni en recursos ni en nada, entonces necesitamos del capital de las grandes empresas y Sánchez con su política lo que hace es ahogar y asfixiar a las grandes empresas. Entonces las grandes empresas huyen y trasladan su capital al resto de Europa que pese a que es más caro les sale más rentable que tenerlas aquí en España. Entonces ahora mismo en España es como que de esas cosas no se habla eh, se habla desde luego en Europa se habla, en la prensa económica se habla pero es muy difícil escuchar un mal dato económico en estos momentos, es más, los datos que se escuchan en España son ha bajado el paro, eh, eh, se estabilizan, hemos conseguido frenar la inflación. O sea, es muy difícil oír esto que, que estáis hablando, es muy difícil. Lo sabemos, o sea, la gente más allá que intenta informarse lo sabemos, los periodistas lo sabemos, a nadie se nos escapa. Pero no es el mensaje que se traslada. Con lo cual, tampoco en eso va a tener... Eh, lo está teniendo difícil porque lo único que hace es ponerse medallas y, y la gente se lo cree porque además Sánchez hace una cosa muy bien que es gobernar a golpe de paguitas como decimos aquí a golpe de subsidios a golpe de eh, eh, pues eso a asfixio a las grandes empresas y eh, lo doy a las clases menos favorecidas para que vean lo bueno que soy y lo justo que soy pero es un mensaje que le va a costar le va a costar desde luego eh, el futuro económico, por, por eso la gente mmm, está tan, tan negativa, en plan, es que cuatro años de gobierno socialista pueden ser terribles, pero por, por lo económico, porque ocho años de gobierno socialista en España siempre han pasado factura económicamente para mal, y es lo que todo el mundo se teme.
2: Bueno, es, eh, nosotros acá en la Argentina lo, lo sabemos, lo conocemos muy bien. Lo que está aplicando Sánchez es kirchnerismo en su máxima Totalmente. expresión. Y Totalmente, precisamente para bien, dar bien. datos, para que se tenga bien en claro, para dar ese asistencialismo que el socialismo propone, eh, se han cerrado en España 26.000 empresas. El número es terrible. Pero bueno... Es terrible. Eh, la torta se tuvo que dividir de tal manera que las empresas terminan yéndose porque dicen, ya no damos más porque no sostenemos la más la, la, la presión fiscal que existe. Pero bueno, evidentemente eh, hay un sector que le, le encanta esto de ese asistencialismo, un sector de, de la sociedad que le encanta. El problema es que el otro, que es el que nutre a ese sector, tal como ocurrió aquí en la Argentina, en un momento dice, basta, ...hasta acá llegamos...
4: ...exacto, exacto... Eh, ...o sea, es exactamente eso... ...y, y de hecho, o sea corregirme si me, equivoco, si me equivoco... ...pero yo creo que los argentinos dijeron... ...mira, ya está bien... ...o sea, no es que nos guste este presidente... ...pero pues es que no podemos más ya con esto... ...necesitamos un cambio de verdad... ...necesitamos que se haga algo diferente... ...porque esto ya no funciona... Eh, ...pues aquí en España... Mmm, ...ahora ha calado un poco... ...o sea, siempre lo malo que tenemos aquí en España... ...es que en tiempos de crisis la gente... Eh, bueno, supongo que en el resto del mundo también, pero se queda con las ayudas, se queda con lo que hace el gobierno por mí, ¿vale? Entonces hay una parte de la población que ha calado eso. Entre eso y el miedo a que viene el coco, que es la ultraderecha, pues ahí tienes los votos. Pero luego está, como bien dices, las... las pero es que las empresas, eh, has nombrado todo ese gran número que se han ido, pero es que se van a ir más. Porque Sánchez ya ha dicho que va a volver a subir los impuestos a las grandes empresas y que vas a perseguir a las grandes fortunas. Es el mayor error que se puede cometer ahora mismo tal y como está. Pero en España, es que ese número que dije... Es, es
2: solamente corresponde al ejercicio del año 2022.
4: Del año, imagínate, imagínate este y el que viene, que es que ya, eh, o sea, la última... Eh, fue Repsol que dijo: A ver, es que yo ya eh, con esto no puedo más. Es que nos vamos a ir, pero para siempre, con todo. O sea, las empresas mm, están hartas de Pedro Sánchez. No paran de decírselo: que no, que por ahí no, que no nos asfixies a impuestos, que somos los que levantamos el país. Eh, uh -huh. lo, la poca fortuna que hay en España la, eh, claramente viene de la industria, clarísimamente. Y Sánchez cada vez más y más y más lo asfixia. Por eso te digo que. Eh, vienen tiempos económicos en España muy, muy duros y eh, entre las, las jubilaciones que tenemos en España, que es otro talón de Aquiles que tenemos, y eh, un gobierno a golpe de talonario de pagas, esto puede ser la ruina económica de España. Y es que suena catastrofista, pero eh, los que nos movemos en los foros económicos lo sabemos que va a ser así. Y Sánchez no va a claudicar y va a seguir con su política de asfixio a las grandes empresas, porque, como os digo, es que encima tiene a Yolanda Díaz, de, de ministra. Claro, Entonces, claro, es que claro. es la pescadilla que se muere de la cola. Entonces, eh, vienen malos tiempos para España.
2: Espero una que una para última,
4: vosotros mejor.
2: Una última bien cortita, sintética, eh, pero tiene que ver con esto, ¿no? Ese 3.2% de inflación que ha logrado España, ¿no? que vos me podrás decir que es ficticio lo que quieras, pero desde acá observamos ese número. Y también tiene un 3.2 de inflación Alemania. ¿Vos me podés dar una comparativa de qué sería el uno y el otro?
4: A ver, yo creo que en nuestro caso es que eh, la inflación subió tanto por encima de nuestras posibilidades, eh, que es que, además, tener en cuenta que aquí en España lo que sí que se hizo eh, fue rebajar el IVA, un... un una especie de, de tratar de contener esa inflación a toda costa, eh, con medidas como digo, eh, rebajar el IVA de los productos básicos, eh, ayudas a los carburantes eh, para, para los autónomos, para tal. Se trató de contener lo máximo posible precisamente por eso. Es que España no es Alemania, no es comparable. O sea, la, la inflación que puedan tener allí eh, con los sueldos que tienen allí no tiene nada que ver con España. España tiene uno de los sueldos más bajos de toda la Unión Europea. O sea, nosotros con, con estos sueldos teníamos que hacer frente a una inflación que era desproporcionada, o sea, aquí hubo unos meses en España, que os lo digo de verdad, la gente no salía de sus casas y solo hacía la compra y no, la hostelería se frenó increíblemente, cuando en España tenemos una cultura de bar enorme, la gente dejó de salir, dejó de comprar, dejó de consumir. Porque, pero porque no había, o sea porque la clase media no podía claro. eh, hacer frente a esto, eh, no fue por otra cosa, se contuvo por esa serie de cosas y eh, como os digo, por un lado las medidas eh, del gobierno para, para tratar de frenar esa inflación a toda costa, sumado a que la gente dijo, mira, es que no, no es que me quede en casa para ahorrar, es que me quedo en casa porque no puedo hacer frente a estos precios desorbitados. Y ahora parece que con ese estancamiento estamos levantando un poco de cabeza. Se empieza a notar, se empieza a notar. La gente vuelve a consumir un poco más. El Black Friday ha sido una campaña muy buena en España. Eh, se prevén unas navidades buenísimas. El turismo vuelve a levantar un poco de cabeza. Pero es que vivimos unos meses en España, un, una mitad de año, con esa inflación que la gente estaba ahogada. O sea, no os digo la clase pobre, os digo la clase media estaba totalmente entonces yo creo que no se puede comparar eh, la inflación en Alemania con la de España porque ya te digo el nivel per cápita y todo no tiene nada que ver a lo que tenemos en España en España los sueldos son muy bajos no de la... en general son sueldos muy bajos en comparación con Europa el sueldo de eh, no te digo de te digo de un alto ejecutivo en España es la mitad que el de Alemania es que estamos en esas de hecho muchos altos cargos se van fuera y la gente se va afuera precisamente por eso, porque quiere tener un buen sueldo, los sueldos de España no están a la altura y encima teníamos claro. los mismos precios que tenían los supermercados en Alemania pues claro, eso era inviable entonces yo creo que es que claro la comparativa, de comparar Alemania con España es vamos.
1: Andrea, muchísimas gracias por
4: pues nada, estamos en contacto. Ya os digo, un día yo os preguntaré a vosotros, que tenemos mucha curiosidad. Aquí aquí.
2: Claro, claro, que sí. Un saludo, Andrea. Adiós.
4: Un Adiós. saludo, hasta luego.
3: En Lubstop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubstop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield y si no podés traer el auto te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
3: En el ojo de la tormenta.
0: yace un niño asustado.
5: Tenés Galicia, tenés que saber algo.
3: ¿Tenés alguna duda? Centro de Rehabilitación Integral Belepoc
2: Después de una semana que estuvo dominada prácticamente por el cese del fuego, la tregua y el intercambio de vidas humanas en Oriente Medio, se inicia otra etapa en donde hay nuevamente bombardeos y, de alguna forma, incursiones terrestres de parte del ejército de Israel en Franja de Gaza. Vamos a compartir el siguiente informe elaborado por Euronews con noticias internacionales de Oriente Medio, de Ucrania y de otras cosas más. Ahí va.
6: Decenas de tanques israelíes entraron este lunes en la parte sur de la Franja de Gaza, cerca de Han Yunis. También se vieron vehículos blindados de transporte de tropas y excavadoras, según indicaron varios testigos a la agencia AFP. Las FDI anunciaron que unos 200 objetivos terroristas de Hamas fueron atacados durante la noche. El ejército dice haber localizado infraestructura terrorista en escuelas de Gaza. Las autoridades israelíes han publicado una lista de 15 civiles asesinados por Hamas. La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja ha calificado de intolerable el sufrimiento en Gaza durante su visita al territorio y dijo que actualmente no es posible una respuesta humanitaria adecuada. Cientos de miles de palestinos han huido al sur, que está siendo intensamente bombardeado, donde el ejército israelí ha dicho que pretende ampliar sus operaciones terrestres para eliminar a Hamas. Los palestinos desplazados sufren bombardeos aéreos diarios. En su última actualización, el portavoz del Ministerio de Salud en Gaza dijo que más de 15.800 palestinos han muerto en ataques israelíes desde el 7 de octubre.
7: Misiles balísticos disparados por rebeldes hutíes de Yemen alcanzaron el domingo tres barcos comerciales en el Mar Rojo, mientras que un buque de guerra estadounidense derribó tres aviones no tripulados en defensa propia durante el asalto que duró una hora, según ha informado el ejército estadounidense. Los hutíes, respaldados por Irán, reivindicaron dos de los ataques del domingo que marcaron una escalada de los asaltos marítimos en Oriente Medio relacionados con la guerra entre Israel y Hamas. Es la prim es la primera vez desde el comienzo del conflicto que varios barcos se encuentran en el punto de mira de un solo ataque de los UTIES. Estados Unidos aseguró que considerará todas las respuestas apropiadas tras el ataque, específicamente la opción de denunciar a Irán después de varios años de altas tensiones entre los dos países por el rápido avance del programa nuclear de Irán. El ejército estadounidense dijo que estos ataques representan una amenaza directa al comercio internacional y la seguridad marítima y que los hutíes pusieron en peligro las vidas de tribulaciones internacionales.
5: Alarma en Francia tras el ataque yihadista en París a ocho meses de los Juegos Olímpicos. El ataque yihadista de este sábado en las cercanías de la Torre Eiffel ha disparado todas las alarmas. Armand Gazabour Millandoab acabó con la vida de un enfermero de 23 años de nacionalidad germano-filipina de una puñalada e hirió a un británico y a un francés con un martillo. El fiscal antiterrorista de Francia, Jean-François Ricard, presentó los antecedentes yihadistas del atacante. Este domingo se celebró una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros con la primera ministra Elizabeth Borne al frente. El presidente francés Emmanuel Macron, presente en la cumbre COP28 en Dubái, envió sus condolencias a todos los afectados por el ataque que calificó de terrorista la policía mantiene un visible despliegue en la capital francesa. El ataque se produce menos de dos meses después de que un profesor muriera cuchillado en un instituto de secundaria en la ciudad de Arras, lo que llevó al gobierno francés a poner al país en su nivel más alto de alerta de seguridad nacional.
7: Al menos dos personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en bombardeos rusos contra la ciudad de Gerson en el sur de Ucrania este domingo, en un ataque que también provocó daños a dos centros hospitalarios de la ciudad. Al mismo tiempo, el ejército ucraniano dijo que su defensa antiaérea interceptó 10 drones enviados por Rusia. A medida que la batalla defensiva contra Rusia entra en su segundo invierno, las familias de soldados ucranianos han manifestado su apoyo a las tropas ucranianas. Algunos han pedido el regreso de los soldados cautivos, Mientras que otros han cuestionado cuánto tiempo más los soldados puedan soportar la batalla diaria. Además, muchos han pedido que se establezcan mandatos fijos en el frente para los soldados, así como la abolición del servicio militar indefinido. Como consecuencia del clima invernal, cerca de mil ciudades y pueblos han sufrido cortes de electricidad en el oeste de Ucrania. Mientras tanto, Kiev está investigando acusaciones de que fuerzas rusas dispararon contra soldados ucranianos que querían rendirse. El asesinato de prisioneros de guerra es una grave violación del convenio de Ginebra y está clasificado como un crimen internacional grave. Con otro invierno de guerra a la vista para Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores del país, Dimitri Kuleva, afirmó en una entrevista con Euronews Serbia que Ucrania buscará una fórmula de paz centrada en los problemas específicos de la guerra. En diciembre, el Consejo de la Unión Europea tomará una decisión sobre el inicio de las conversaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. Ucrania espera incorporarse a la Unión Europea al mismo tiempo que los demás países candidatos de los Balcanes Occidentales
5: golpe de efecto de nicolás maduro venezuela votó este domingo a favor de la anexión de la región del Esequibo, en la vecina guyana rica en petróleo el objetivo es legitimar una reivindicación territorial de más de un siglo venezuela siempre ha considerado como propia la parte del Esequibo al oeste del río del mismo nombre debido a que se encontraba dentro de sus fronteras cuando era colonia española la corte internacional de justicia de la onu ordenó este viernes a venezuela no tomar ninguna medida que modifique la situación actual Cientos de personas se manifestaron en París contra el proyecto de ley de inmigración de Emmanuel Macron. La nueva iniciativa intenta acelerar el proceso de deportación de extranjeros que sean considerados una grave amenaza al orden público. Pero las organizaciones de defensa de los inmigrantes dicen que es una amenaza a los derechos de los solicitantes de asilo y otros inmigrantes. La manifestación conmemoró el 40 aniversario de la Marcha por la Igualdad de 1983 durante el gobierno de François Mitterrand, que representa la entrada de jóvenes de familias inmigrantes en la vida cívica y política francesa.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, viaja a La Pampa, portal de la Patagonia.
2: Para cerrar hoy, un rock and roll de Papos Luz, El hombre suburbano. ¡Ahí va!
0: Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser con solo unas palabras un caso puede resolver ah. pero pega una trompada y tira todo se cree ya muy listo con su modo de ser ah. un hombre sin historia sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así pero no se da cuenta Personalidad en venta está ah, El hombre suburbano sigue su rutina Sin darse cuenta que su vida terminará minara